0: Olá, eu sou o Rafael Ferreira. Está começando mais um episódio do Unicast, o podcast que fala sobre empreendedorismo, inovação, compartilha conhecimento de pessoas reais com histórias reais para despertar em você o desejo de fazer a diferença. Siga-nos lá no Instagram, arroba E hoje temos aqui um convidado, gente boa demais, um cara que preserva a cultura e preserva um patrimônio histórico aqui da cidade de Sorocaba, que é o Aeroclube. E tem mais. Esse cara tem uma história de vida legal. Dentro do Aeroclube Clube tinha alguns sonhos ali que ele pretendia realizar. Eu não vou dar spoiler. Eu não vou dar spoiler. Esse cara aqui tem muita coisa para falar. O nome dele é o Eric Adriano Pereira. Eric, seja muito bem-vindo, cara. Prazer em receber você.
1: Cara, eu que agradeço o convite, agradeço o espaço, a abertura, enfim, a oportunidade de poder falar um pouco do Aeroclube, um pouco da história, da minha história né, com o Aeroclube e com a aviação.
0: E ao meu lado, meus parceiros, Raul Rolim e Rafael Alves. Bora, vamos pra cima! Você está ouvindo o Unicast!
2: Voltando aqui com o Unicast, e hoje a gente vai bater um papo com o Eric, que é um dos integrantes que está à frente na administração do Aeroclube de Sorocaba. Uma curiosidade, Eric, qual que é a relação entre o Aeroclube e o aeroporto de Sorocaba?
1: O Aeroclube é uma instituição sem fins lucrativos. Ela funciona dentro do aeroporto, ela usa a pista do aeroporto, mas ela tem relação distinta. Vamos dizer, contas, é, infraestrutura, é totalmente a parte do aeroporto, entendeu? Apesar de funcionar. No caso em específico, na maioria, vamos dizer assim, dos aeroportos, vamos dizer assim, mas especificamente falando do aeroporto de Sorocaba, o embrião do aeroporto ele foi o Aeroclube. O, o aeroporto ele só existe hoje, ele só é a potência que é hoje, o aeroporto de, de Sorocaba é uma referência é, nacional, internacional em mecânica e manutenção. A gente tem as maiores empresas aéreas trabalhando na manutenção aqui em Sorocaba e ele só é o que é hoje por conta do Aeroclube. A área do aeroporto ela foi cedida pro aeroclube. E a partir disso, foi feito um movimento, junto com a prefeitura, né, na época, isso foi em 1942, e aí a prefeitura, come... a prefeitura começou a tomar conta da área, né? Mas, através de concessão, deixou o aeroclube ali onde ele está. Então, são, são distintas, entendeu? Apesar de estarem no mesmo lugar e utilizar serem do mesmo ramo, vamos dizer assim, né? E utilizar o mesmo espaço.
3: E, e hoje, como é que tá a situação hoje? Porque, cara assim, eu sou eu sou de Votorantim, né, mas é bem próximo, uhum. e Sim. o aeroporto, o aeroclube, tudo mais, uhum. é uma, vamos dizer que é um ponto turístico de Sorocaba, vamos dizer assim, né, uhum. como, como que tá a situação hoje, porque faz muitos
1: anos que eu não vou, cara. Então, o aeroclube, passou por uma situação bem complicada, em, em 2018, na realidade, né, a gente perdeu a concessão da prefeitura, dessa concessão, que ela era renovada aí a cada, acho que 30 anos, se eu não me engano, ela, é, ela foi renovada, né, ela foi renovada uma vez, para o Arocubi está com 79 anos, mas era uma concessão que jamais a gente imaginou que o Arocubi pudesse perder da prefeitura, só que o que, que levou a isso, na realidade? A última gestão, ela começou a, vamos dizer assim, é, é, a usar o aeroclube para benefício próprio, né? As pessoas que estavam ali à frente da, 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 da diretoria, vamos dizer assim. E com isso a prefeitura ab abriu margem para a prefeitura não renovar esse contrato, assim como também a Anac, que ela é responsável, né, por homologar os custos no aeroclube. Pô, se a entidade que ela, ela faz com que pública possa ter os cursos ativos, enfim, que é o que gera renda para o público, ela também acabou não renovando por conta dessa situação. Então, de 2018 até mais ou menos o meio de 2019 a entidade, ela ficou, ela funcionava, ela existia, ela não fechou muita gente só acaba acho que o aeroclube fechou, mas ele nunca fechou. Porém, ele ficou ali numa situação mais intimista, mais pra gente que era ali da... da gostava de, da aviação, que era da antiga... É, é, da velha guarda, vamos dizer assim, do aeroclube. Então, ele ficou, vamos dizer, nesse ato, nesse fechado. Eu, na realidade, eu participei do aeroclube quando eu era moleque, tinha uns 13, 14 anos, vamos dizer assim, quando tinha as festas aleatórias, eu participei como voluntário em todas elas que teve, então trabalhava ali, então minha relação foi desde pequeno ali no Aeroclube, só que aí eu acabei, o meu sonho na realidade foi sempre ser piloto, mas as condições para você ser piloto, elas são bem complicadas, né? é um curso extremamente caro, não é fácil, eu acabei enveredando para outra profissão, hoje eu sou formado, e eu participava de um grupo é, no WhatsApp onde eles tinham um projeto de montar um museu no maior São Paulo, que é um antigo porta-aviões da Marinha que foi desativado. E, por coincidência, nesse, nesse, nesse grupo tinha o Alex, que ele fazia parte aqui do aeroclube e ele acabou me convidando. Contei a minha história, a gente acabou meio que se identificando ali, e, enfim... É, em relação ao Aeroclube, ele me convidou para ir até o Aeroclube, foi onde eu comecei a frequentar novamente o Aeroclube, isso agora em 2019, que eu tomei conhecimento, assim, vamos dizer, em loco da situação do Aeroclube, porque até então só havia notícias, o que saiu na televisão, para mim o Aeroclube estava fechado também, e na realidade não, ele perdeu a concessão da área, com isso o da ESP, ele passou para um hangar que o Daesp tinha, ele deixou o Aeroclube lá, só que o Aeroclube perdeu recursos porque provinha de, de cursos, provinha dessas áreas que eram do Aeroclube antigamente, que a prefeitura acabou tomando. Então ele ficou esse tempo, esse 2018 mais ou menos, até o meio de 2019, ali numa situação mais intimista, foi onde a gente deu um estalo em todo mundo e falou, poxa, é uma instituição que de fato ela é histórica para Sorocaba, ela é importante para Sorocaba, não só no quesito é, é, de história, uma, é, arquitetônica também, porque o primeiro hangar construído com o maior vão livre da América Latina foi construído no Aeroclube de Sorocaba. Então, assim, a gente falou, poxa, a gente precisa reativar isso. E é uma escola de extrema importância para o Brasil. A gente, o Aeroclube formou mais de 2 mil pilotos. Então, é muito comum, hoje em dia, você entrar num avião em qualquer parte do Brasil e do mundo e perguntar para o comandante onde se formou e ele falar que foi no Aeroclube de Sorocaba. Então, assim, é de extrema importância e para a economia ele foi importante. Então, com isso, a gente falou, vamos correr atrás e a gente começou de novo aí a, a, a engatinhar, vamos dizer assim, mas para retomar os tempos áureos que o clube já foi. Então, hoje, a gente está funcionando, a gente está aberto de novo ao público, né? a, gente tá com, a gente conseguiu o curso homologado de novo, final de 2020, a ANAC liberou de novo o curso para a gente, então a gente está com o curso de novo, a gente não está não com todas as grades que tinha antigamente, mas estamos recomeçando aí, devagarinho, colocando a casa em ordem.
3: Não, e, e uma coisa que eu, que eu já percebi, que é um amor grande aí,
1: de, que mora no coração mesmo, né? Exato, cara, exato. Ali, essa nova diretoria que tá compondo ali, a gente teve muita sorte, foi um pessoal que tá ali hoje em dia, de fato, pelo amor, é, por amor, né? Como bem o Rafa disse aí no início, é, cada um tem sua profissão, que nem eu sou dentista, formado dentista há cinco anos, a gente tem um, de, um delegado, que é o nosso presidente, ele é delegado da polícia. A gente tem um investigador da polícia, a gente tem um, um, um capitão da polícia. Então, assim, são pessoas que estão ali simplesmente por amor, por gostar de aviação. E, e é o que a gente fala, acima de tudo, por respeito à entidade. É a instituição que é de extrema importância para a cidade de Sorocaba. Ela é, ela já foi importante na, na economia, ele foi palco de feiras aéreas, né? A gente começou ali, a maior feira aérea do Brasil foi no Orgulho de Sorocaba.
0: E eu queria até que você comentasse, Eric, como foi o começo desse amor, cara. Você até deu uma, uma pincelada ali, falando da sua infância <risos> e tal, mas fala com mais detalhe pra nós e pra quem tá ouvindo o Unicast também. Como começou esse amor?
1: Eu, eu, eu acho que como a maioria, é o que a gente fala... Por que a importância do aeroclube? O aeroclube ele é o elo de ligação da população com a aviação. Dificilmente você vai chegar num aeroporto, seja ele administrado federal, que é no caso de Guarulhos que a gente tem, é, ou mesmo é, aeroportos estaduais um pouco maior, você não consegue ter acesso a um avião como no aeroclube. Então, o aeroclube, quando eu era criança, me permitiu isso. Meu tio ele era, era militar e ele gostava muito, apesar de ter sido do exército, enfim, ele gostava muito de aviação e me levava junto com meu pai no aeroclube quando eu era pequeno. Então, aquilo... A, a, o meu primeiro contato ali com a aviação eu já me apaixonei, já gostei e antigamente também o Aeroclube ele fazia junto com a Prefeitura de Sorocaba a, as festas aviatórias não era a feira ainda, era uma festa aviatória que era em comemoração ao aniversário da, da cidade de Sorocaba e vinha a Esquadrilha da Fumaça tinha acrobacia, enfim e quando eu vi a Esquadrilha da, a primeira vez aquilo para mim foi amor à primeira vista foi onde eu me apaixonei ainda mais pela aviação e a partir disso eu, começava, eu comecei a frequentar o Aeroclube eu ia lá, às vezes fiquei um pouquinho maior, eu ia às vezes sem meu tio, sem meu pai, mas às vezes eu ia lá sozinho a pé, eu morava próximo ali, né, eu ia a pé e ficava, o pub. era totalmente diferente do que é hoje, quando eu comecei a frequentar a pista de terra ali, é, eu atravessei várias vezes, porque eu morava num bairro é, vizinho ali, e minha avó morava no bairro posto, então às vezes eu ia pra casa da minha avó e meu pai, a gente atravessava é, no meio da pista ali, então assim, o contato era, era intenso, era direto, e às vezes quando eu não tinha o que fazer, era meu moleque ia para lá, e ficava sentado ali no sol de meio dia, de rachar, vendo a Avião subir e descer, ficando mais escurinho, né? Porque o sol era intenso demais, mas aquilo pra mim era fascinante, era muito gostoso eu estar ali. É, então a gente até brinca, né? Que o cheiro do querosene ele faz bem pra gente quando a gente se sente próximo, né? Que é o combustível usado na aviação. Então a partir disso eu comecei a gostar, fui me apaixonando cada vez mais e fui me interessando mais pela área, né? Aí como eu falei, infelizmente é um curso que é, na época para mim não, não, não tinha condições e era uma coisa muito distante, né? Porque as condições eram diferentes, mas hoje eu vejo que não, que o aeroclube ele, de fato é a porta de entrada, e que se você gosta, tem um objetivo ou almeja esse objetivo, você tem que ir atrás, independente aí das circunstâncias, eu acho que barreira na vida da gente, quem bota é a gente mesmo, né, então acho que é um pouco o que aconteceu comigo, e hoje eu vejo que não, mas também eu penso muito que cada coisa no seu lugar e cada momento no seu momento, hoje eu tô ali, faço parte daquilo ali, tô ajudando, reerguer, pra mim tá sendo mais importante até do que o curso em si. Então basicamente é isso, o início de tudo foi ali, e agora estou ali fazendo Parte de tudo aquilo ali. Então, para mim, é importante demais.
0: O que é legal é que você tinha né, aquele sonho ser piloto e tal, mas só que as condições eram muito difíceis, né, na época só que mesmo assim você ainda conseguiu uma outra maneira de se manter perto dessa paixão, né, que é complicado quando a gente sonha com alguma coisa e tem uma frustração de não conseguir, né, eu, um sonho meu de, de adolescente era ser atleta, só que eu tenho uma limitação em ambos os pés que não posso, cara, eu não posso fazer atividade em alto nível e tal, então pra mim uma época era frustrante isso, mas aí a gente vai a vida vai passando, a gente vai conseguindo outros caminhos, né, e no fim consegue se
1: aproximar dessas paixões e, e vida que Segue, né? Exatamente. A gente vai meio que entendendo as coisas. E é o que eu falo. Hoje eu faço curso lá. Hoje eu tô fazendo curso... É, eu não tenho pretensão nenhuma de seguir a carreira, eu costumo dizer que o futuro a Deus pertence também, se for para acontecer alguma coisa lá na frente, vai ser naturalmente não vai ser uma coisa muito forçada e depois que eu me formei eu tive condições até de fazer o curso também, em outras cidades, em outra instituição, em outro aeroclube, mas pelo amor, pela ligação que eu sempre tive e por já ver a potência que o aeroclube já foi, aquilo fez com que eu pensasse, não, poxa, é, eu aliei ali a situação, a, a forma com a vontade de comer, vamos dizer assim, eu falei, poxa eu vou ajudar a reerguer um lugar que para mim é de Importância e dependendo do caminhar, eu vou paralelo a isso, vou fazendo o que eu gosto o que eu o que eu sempre tive vontade. Na realidade, e foi o que aconteceu: a gente conseguiu homologação com isso. A gente conseguiu a primeira turma. A gente já formou agora em junho a primeira turma do curso teórico, onde eu participei também. Para você, não sei se vocês têm um conhecimento, mas para você ser piloto, você tem que prestar a prova uma prova teórica. Depois tem aula prática, enfim Então eu já dei meu primeiro passo dentro da aviação Então para mim tá sendo fantástico Eu faço parte ali da diretoria Tô dentro do aeroporto, aliás, do aeroclube Tô ajudando a reerguer a história e a reescrever a história E tô ali também fazendo uma paixão Uma coisa que eu gosto muito, que eu amo E que no seu tempo certo acabou entrando na minha vida
0: Qual é o tempo médio para conseguir formar um piloto?
1: Então, isso é muito relativo, é, é muito uma questão financeira também, né? Como eu falei, é um curso que não é muito barato. Então, assim, a média, dependendo das suas condições, em dois meses você consegue se formar, né? Aí depende muito também para que, que você quer se formar piloto. A gente tem o início de tudo, a que a gente fala é o curso privado, que é o começo de tudo. Porém, esse piloto privado, que é a primeira carteira que você tira... Ela não te permite trabalhar remunerado para aviação. Então, é uma carteira aerodesportiva que a gente fala, você só pode voar por lazer. Se, eventualmente, você conseguir comprar um avião para você, você pode voar com você com a sua família, porém, você não pode prestar serviços com essa carteira. A partir disso, você tem o um PC, que aí sim, ela te permite trabalhar para empresa aérea ou empresa privada, enfim, trabalhar remunerado dentro da aviação. Em paralelo a isso, a gente tem alguns cursos que são necessários para se fazer, para você atingir essa, essa carreira. No caso, se você quiser trabalhar numa linha aérea, que é o um curso de multimotor que é o curso também de FR de multimotor, é você aprender a pilotar aeronaves com mais de um motores. FR para você aprender a pilotar em condições climáticas adversas, entendeu? Então, assim, no, no montante, se você tiver dinheiro para bancar tudo isso, você em três, três, quatro meses aí, se você conseguir ir bem também, é claro, você consegue se formar. E por que, que a gente fala de isso? De
0: quanto era esse investimento aí? Se for para ter Cara, uma média, assim, gíria, é, gíria é, média o inicial, de
1: curso. Vamos dizer assim, piloto privado, você vai gastar a média de formação de 25 a 30 mil reais. É, hoje em dia subiu um pouquinho porque o preço do combustível influencia muito nas horas de voo, vamos dizer assim, né? Uma hora de um avião básico aí, um avião mais barato, vamos dizer assim, você paga na hora de voo, em média aí. R$ reais. A NAC ela exige para você tirar esse piloto privado o um mínimo 35 horas de 35 a 40 horas. Só que, como eu falei, dificilmente o, o, o aluno ele consegue solar vamos dizer assim: solar é quando o, o instrutor vê que o aluno está habilitado para fazer um voo sozinho, ele libera a aeronave para esse piloto fazer sozinho. É como mais ou menos a gente tirar a carteira de motorista quando você vai fazer a prova final lá com, com o inspetor do, do, do Detran. Então, assim, é o custo do piloto do, do, do PP, do, da primeira categoria, você vai gastar em média aí de 25 a 30 mil reais. Vamos dizer no montante aí, para você chegar num PL, que é piloto de linha aérea, que a gente fala, você vai gastar em torno aí de uns 150 mil reais, para você chegar ali com todas as carteiras válidas, para você tentar entrar numa, numa empresa de linha aérea.
0: Rapaz, vai ter investimento, hein?
1: É, é um investimento alto, mas o retorno é muito bom quando você consegue, quando você consegue é a média aí de um piloto, quando você assume o comando de uma aeronave, vamos dizer assim, né? Porque você tem o copiloto e tem o comandante. Mas o comando de uma aeronave aí, de, um, de uma empresa grande, a média de salário aí é gira em torno de 30 a 35 mil reais aí ao mês. E uhum, esses 150
3: é. mil aí é em, em quanto tempo? No mínimo? Então, aí é, é, é muito relativo. Vamos dizer que eu vou fazer tudo em seguida. Eu sou uhum. o, o piloto,
1: <risos> o piloto prodígio uhum. do, do É, o cara. Uhum. Então, cara, você precisa atingir 35 horas, primeira, vamos dizer assim, para você fazer o, o PP, né? E depois mais 150 horas para você fazer o PC. Então, aí são 185 horas. Se você conseguir fazer uma em cada dia, em 185 dias você consegue fazer, entendeu? Entendi. Só que assim, é como a gente fala, a, o, o PP, é, o avião mais em conta, vamos dizer assim, você vai gastar na hora voo 450 reais. Quando você vai para o PC ou para o multimotor, a hora de voo vai para R$ 1.300. Reais. Então, é 150 horas a R$ 1.300. Estou chutando aí uma, uma média. Claro que tem aeroclube aí que você consegue fazer pacote, que eles dão desconto, enfim, quando você paga um preço um pouco é, é, tipo um pacote de 10 horas, um pacote de 15 horas, você consegue alguns descontos. Mas, então, assim, o tempo, ele acaba sendo na... Se você tiver dinheiro pra você fazer aula todos os dias, voar todos os dias, em centi... 180 dias você consegue, entendeu? se voa numa hora por dia, vamos dizer assim. Mas você pode voar uma hora de manhã, uma hora à tarde, e aí isso vai diminuir pela metade do tempo também.
0: Só... É, Essa nossa bancada virtual aqui, o único cara que tem essa bala na agulha aí é o tal do Rafael Alves, viu? esse aí, <risos> esse rapaz, esse aí em um mês, um, em um, mês, dependendo do dinheiro, em um mês esse cara vira piloto. Esse é o é, homem do sei. dinheiro, pensou dinheiro, pensou no Rafa, eu sou o
2: Rafael. Rafael, eu acho que eu não tenho não. Viu? <risos> Você tem quantas horas de voo, Eric? Então, eu
1: fiz a parte, parte teórica ainda. Eu estou fazendo alguns voos na parte prática, porém, assim, como eu não, não fiz minha prova da NAC... Essas horas não podem ser contadas, né? Mas, cara, eu, tenho, eu tô com três horas de voo. Tô muito ainda, é, muito verde, vamos dizer assim, pra, pra aviação. Eu voo bastante com o pessoal do Aeroclube ali, então isso aí ajuda pra você ter uma, uma experiência, entendeu? Mas vamos dizer, voo em comando, que é você pilotar aeronave, eu tenho muito pouco. Existe muito uma diferença você voar em comando e você voar de passageiro ou de copiloto ou até de saco, que a gente fala, né? Quando a gente leva alguém é, junto no avião. Então, assim, o meu é muito pouco ainda. E, e avião é treinamento, você tem que estar constantemente voando, é diferente de carro, que se você, você ficar sem voar o um mês no avião, você perde toda a sensibilidade, então você tem que voltar praticamente do zero, então é bem complexo, é bem complicado, então você tem que manter uma periodicidade aí que não é muito fácil, não... Até por essa questão de ser o preço um pouquinho elevado né, das horas de
0: voo. Pô, cara, você já voou, então? Conta como foi essa experiência. Achei que você não, não, não tinha voado. Que legal, cara. Pô, conta é, aí como eu... que foi. Foi eu... eu... é aquela, aquela eu... sensação de sonho realizado.
1: Sim, é, é fantástico, cara é, é, é o que você falou, é a realização de um sonho É uma coisa que você almejou quando criança E quando você vê ali concretizado É muito bacana, é muito legal, entendeu? E você vê que no fundo É como eu falei, às vezes a gente coloca a barreira Na nossa vida, nós mesmos colocando uma barreira Na nossa vida e a gente acaba se limitando para muitas coisas, né? Então, cara é, foi, é, foi fantástico, assim, a primeira vez que, que Eu fui, que eu pilotei enfim, que eu decolei E que eu pousei o avião Foi muito bacana, foi Uma sensação é, é, de sonho realizado, de objetivo alcançado né, apesar de ainda não ter concretizado, mas é uma grande parte de, de um todo de um sonho vamos dizer assim, então é uma experiência fantástica e para quem voa, para quem gosta tá lá em cima é fora de sério, é fantástico.
3: Nessa meio da conversa aí, porque eu perguntei do tempo, porque 150 mil reais pode ser que você olhe assim e fala, pô, é uma grana uma quantidade cara, significativa né mas, dependendo da, da faculdade que você quer fazer... Inclusive, aqui em Sorocaba tem algumas faculdades que, que chegam nesse valor no fim do curso. Então, se, se você for ver, na verdade, o que você paga numa engenharia, vamos dizer assim, você paga num voo. Então, é claro, você vai ter que ter um planejamento nesses cinco anos de faculdade de engenharia, vamos dizer, para pagar uma de piloto. Mas Sim. é possível, né? Não é algo... Porque assim, quando você fala, eu sou piloto de avião no mínimo o cara vai falar caramba, mano, aí tá uma coisa que eu não faria, eu não consigo você consegue
1: é. Perfeito essa analogia, é exatamente isso É o que eu falo para a maioria das pessoas que vão Buscar o Aeroclube hoje, que vão ver curso E a gente tem muitas pessoas que têm esse sonho E vê essa distância O exemplo sou eu mesmo, cara, se eu for somar o que eu gastei Na minha faculdade de odontologia Só em material que eu comprei, cara Eu conseguiria ter feito o curso de piloto, entendeu? Então, Por isso que eu falo que é uma barreira que às vezes a gente coloca Porque quando você fala esse valor 150 mil reais, o montante, ele é assustador Entendeu? Não é Uma coisa que você consegue numa esquina aí Conseguir 150 mil reais, não é uma coisa fácil. Mas você levando por esse lado, de fato, é o que eu falo: a hora de voo, a média da hora de voo de uma aeronave é 500 reais. A, a, vamos dizer, o custo mais barato, você vai pagar 500 reais numa parcela, aí numa mensalidade da faculdade, entendeu? A média, você vai gastar de 700, 800 reais, dependendo do curso que você vai fazer, ou até mais, entendeu? Então é um sonho que é possível, sim, cara. E o problema é que a gente vê o um montante, o montante ele assusta e não é assim, entendeu? É devagarinho as coisas vão, vão se encaixando e chega lá. E tem aquela
3: também, né? Você vai gastar... Ah, eu não vou fazer de, piloto, de pilotagem, né? Acho que essa é a <risos> palavra certa. Sim, piloto. Uh -huh. É, eu não vou ser piloto, eu prefiro ser engenheiro. Sim. Porque, não, não uh -huh. 150 de piloto é muita coisa. Mas daí você fica 5 anos na faculdade, aí você se forma e você vira analista é. de qualidade. É. <risos> Exato. Né? Então você não, não consegue <risos> ter 100% do que... Do, efetivamente, você fez na faculdade, né?
1: Exatamente. Ou Uber. Eu conheci muita gente que hoje em dia é formada e teve que trabalhar de Uber, ainda mais nessa crise que a gente tá aí. Ah lá. Mas eu vou... O oh, oh, Rafa deu um joia aí, ó. <risos> Sim. Rafa é um exemplo, entendeu? O Rafa é. Então, assim, e não é desmerecendo. Qualquer, eu acho que emprego, qualquer trabalho, ele é digno, entendeu? Sendo bem feito, ele é digno. Mas é o que eu falo. A gente coloca alguns paradigmas aí que acabam... Criando barreiras na nossa cabeça que você se limita, entendeu? E você não vai atrás daquilo que você realmente almeja. Então, eu acho que o problema maior está nisso. É das vezes a gente se limitar e achar que nada é possível, quando na verdade, se você se esforçar um pouquinho, você consegue chegar lá.
0: Você está ouvindo o Unicast. Já falaram que esse sonho era loucura, ó, Eric? Falou, oh, cara, desiste isso aí, para, você tá maluco, pô, nossa, tá, tá, olha quanto você tá gastando, bicho, 150 mil, tá louco? Já falaram isso
1: pra você? Cara, graças a Deus, assim, é, a minha família sempre me apoiou, assim, em relação a isso infelizmente não tinham condições de me ajudar na época que eu era mais novo, enfim, que o ideal é você começar o quanto antes na realidade, né? E, mas nunca me desencorajaram. E eu acho que isso é importante também, né? O fato de você ter aí o não desencorajamento da família fez com que eu continuasse isso. E hoje eu tô onde eu tô, entendeu? Eu tô conquistando o meu objetivo. E eu acho que muito por conta do não desencorajamento da família, ou de amigos, ou que alguém chegasse e me dissesse que, que fosse loucura. Muita gente me apoiou, pelo contrário, e se pudesse até me ajudaria. Mas isso acontece bastante, viu? Acontece demais de pessoas às vezes é, é, falar que é uma, é uma loucura, entendeu? E ainda mais se você for olhar o um mercado hoje em dia de aviação. Ele tá bem desaquecido por conta da pandemia, então a gente vê bastante piloto desempregado e trabalhando como Uber também, entendeu? Então, assim, mais ao mesmo tempo, a gente vê como uma esperança, porque é... é tudo a gente tem... Infelizmente, hoje em dia, a gente depende dessa situação que o, que o país, não só o país, mas o mundo vive, né? Então, a gente tem umas análises aí, até de especialistas, dizendo que assim que passar, que a gente espere que isso passe, e o turismo ele retorne com força, vai faltar piloto, entendeu? Vai faltar piloto e vão estar tá caçando nego na rua aí. Então, as pessoas têm que olhar um pouco o futuro, perceber que lá na frente é um investimento alto, mas que se ele fizer e se ele se, se manter ali... Ele vai ter um retorno com certeza aí que vai ser bem gratificante.
0: Cara, legal isso aí que você falou, né? Da, da questão das pessoas próximas, né? Faz muita diferença isso aí. Sim. Faz muita diferença quando a família. Tudo bem, às vezes o cancelamento começa dentro de casa mesmo, né? É. Ou mãe, ou pai, ou cônjuge que não apoia e tal. Bom, tem gente que não liga e faz mesmo assim, né? Mas Exato. tem pessoas que isso afeta muito, né, cara? tem gente que às vezes deixa de realizar um sonho mesmo vive aquela vida frustrada vive aquela vida que imaginaram para aquela pessoa e não aquela queria por causa das
1: expectativas que os outros colocaram nela né cara exatamente cara é perfeito isso é, e é de extrema importância né se você não tem uma família muito estruturada isso acontece é muito normal é o que você falou o cancelamento ele é ele é começa ali entendeu ele começa colocando a pessoa para baixo e a pessoa vai é, é, vai filtrando aquilo, ela vai absorvendo aquilo ao ponto de ela achar que realmente ela não é capaz. E ela desiste, ela desiste, não vai atrás, não corre atrás, não quer saber e acha que a alternativa é ela viver a vidinha às vezes dela, que ela está ali na humildade, enfim, e que ela não pode sair daquilo, quando na verdade não. Eu acho que a maior parte da, dos nossos, é, das nossas conquistas depende de nós mesmos. Então, se você não correr atrás e se você se apegar muito ao que as pessoas acham, porque, às vezes, eu acho que isso também tem muito a ver com inveja, às vezes. As pessoas sentem inveja, de, quando você almeja alguma coisa que seja sim, diferente sim. da realidade da pessoa, ela vai, de alguma certa forma tentar barrar aquilo, e a maneira que ela tem mais simples é desencorajar, entendeu? E se você absorve aquilo de maneira incisiva, de fato, você não vai alcançar o seu objetivo, então, é perfeito isso daí, isso infelizmente acontece, e dentro da nossa casa, às vezes. E até dentro disso, cara, como
0: que foi para sua família, quando você contou das suas primeiras horas de vou, cara, que deve ter sido emocionante para você, para eles que conviviam com você, saber desse teu sonho, conta, conta tudo, cara, conta em detalhes como que foi isso.
1: Sim, cara, foi... foi foi muito bacana, porque quando eu coloquei que eu tinha, estava fazendo parte, até coloquei nas minhas redes sociais que eu estava fazendo parte da diretoria, é, muita gente, muita gente, eu sempre, nunca escondi de ninguém esse meu sonho, eu até brinco que o meu, o meu primeiro amor, minha primeira paixão, ela é aviação e vem antes até de, da odontologia. Não que eu não goste, odontologia ela é na minha vida ela é de extrema importância, é o meu sustento, é o meu ganha-pão, é o que me permite fazer o que eu faço hoje, entendeu? Então, assim, jamais ela vai ser coadjuvante, vamos dizer que as duas caminham ali juntas, mas quando é, eu falei para o pessoal que eu estava dentro do aeroclube, engraçado que esse meu tio que me levou, ele ficou mais feliz que eu até, porque ele fala, poxa, é uma coisa que a gente nunca imaginou, o mundo precisou girar da forma que girou para você estar tá ali onde você está, e você alcançar o seu objetivo, você alcançou, entendeu? Independente até de se eu me tornar, trabalhar com o piloto ou não, porque o meu objetivo era estar dentro da aviação na realidade, porque eu gosto da aviação em si, não é só questão de pilotar, entendeu? Mas estar no mundo da aviação, para mim, é gostoso, é importante. Então, quando a minha família viu, meus amigos mais próximos, enfim, as pessoas que conheciam até de trabalhos antigos que eu trabalhei, e que, quando eu coloquei lá, os comentários eram, poxa, eu lembro que você falava que você queria ser piloto e tal, e vendo você aí, é motivador até para outras pessoas, porque hoje eu tô com 38 anos, eu não tô nada novo já, tô, bem, tô aí na meia-idade quase, né? Então, assim, é o que eu falo. É assinado eu que... já até. é. Também, também vacinado já, é, mas assim, eu vejo que isso é legal, porque assim, eu, é o que eu falo, eu acho que tudo no seu tempo também, não adianta você querer atropelar as coisas, é o, é o que eu falei, a gente, eu precisei dar essa volta no mundo, vamos dizer assim, para chegar onde eu cheguei, entendeu? No meu tempo, no meu momento. E eu tô super feliz com isso, e a minha família muito mais ainda. Talvez eu não tivesse, se eu tivesse seguido a carreira naquela época, de uma forma mais, sei lá, diferente, eu não poderia estar feliz. Assim como eu conheço muita gente que é formada em piloto, tá desempregado, enfim, que acha que jogou dinheiro fora, entendeu? Então, assim, eu vejo a aviação hoje como um hobby para mim, por isso que eu faço o curso. Eu não tenho pretensão, porque graças a Deus eu tenho uma profissão. Mas, como eu disse, cultura de Deus pertence. Se lá na frente o devagarinho for voando, de repente estou trabalhando para alguém numa empresa, é, vai ser a, no, no percurso natural da, da situação, vamos dizer assim, da vida. Então, para mim e para minha família, é, é fantástico isso que está acontecendo. É, é, é motivador até.
0: Como é o nome do seu tio aí que você citou? É o Nivaldo, Nivaldo, meu tio Nivaldo, ele... E o tio Nivaldo, é... Hein, esse é o cara, hein? É... Esse é o cara aí, ó, acreditou no é... sobrinho, olha o cara aí, ó. Ele
1: foi um cara que, de fato, sempre acreditou mesmo, sempre falou, mesmo entrando em outras áreas, era um cara que sempre me apoiava, sempre, enfim, além do meu pai, é claro. Hoje meu pai é falecido, meu tio ele é vivo, mas meu pai ele é falecido. Então, assim, é um cara que também sempre me encorajou e sempre, é, nunca me desmotivou. É o que ele falava, se eu tivesse condições de te ajudar, você pode ter certeza que eu te ajudaria. Mas, assim, de fato, eles me ajudaram. A partir do momento, eu acho que me deram casa, me deram alimento, me deram apoio. Então, isso já é uma ajuda de extrema importância, já fez com que eu não, des não desistisse dos meus sonhos, né? Então, hoje a gente está aí, e devagarinho a gente está chegando lá. Então, isso acho que são é mais importante.
2: Ô, Eric, eu, você tinha falado do, do curso, que havia um tempo que já não tinha o curso, né? Por administrações antigas, tinha algumas coisas meio erradas e tal, daí vocês é, reabriu o curso né? há pouco tempo, há quanto tempo estava é, esse intervalo de não ter o curso e tal, porque foi essa nova administração que trouxe de volta, né?
1: Exatamente, Rafa, o curso, o Aeroclube, ele perdeu a homologação se não me engano, 2017 ou 2018, né? Quando ele perdeu juntamente a concessão, a prefeitura vamos dizer assim, despejou a gente ali das áreas que eram do Aeroclube, né? e a gente ficou de 2018 até o final de 2020 no meio de 2019 que a gente resolveu retomar tudo aí a gente teve o Gustavo né que é o nosso tesoureiro lá que a gente estava meio até desenganado em relação em conseguir a homologação do curso porque assim o, o Aeroclube ele tá com uma dívida de 3 milhões de toda vamos dizer assim a, a sujeira que a administração antiga fez seja com ex é, funcionários que a gente conseguiu pagar esses ex funcionários agora que tinha um processo trabalhista contra o Aeroclube, a gente conseguiu pagar esses ex funcionários, é, mas ainda existem processos de credores, tem é, alguns processos de alunos que compraram pacotes e não receberam esses pacotes, investiram 10 mil reais lá na compra de pacotes, não conseguiram voar. Então, com toda essa situação, a gente achou que não ia conseguir a homologação novamente. Mas, por sorte, a NAC ela reviu a situação, viu que era uma nova administração, que a gente está com vontade de reerguer a casa, reerguer e até mesmo acertar essas pendências para o aeroclube tem, porque a nossa ideia hoje em dia é justamente tirar essa mancha escura que ficou do aeroclube, né? Graças a Deus, devagarinho, a gente está conseguindo. E com isso, a NAC aí, ela liberou para a gente o curso, né? Inicialmente, só o de PP. Como eu te falei, tem os outros cursos, que é o de PC, o de Multi, são de extrema importância, mas o fato da gente ter, é o que eu falei, é o pontapé inicial, a gente começou. Então, isso já abriu grandes portas, assim, a gente está com alunos já, é, muitas pessoas estão vendo que essa nova diretoria está, é, de fato, trabalhando em prol da instituição e não em prol de benefício próprio, né? como foi antigo. Então, isso é de extrema importância. A gente está conquistando devagarinho tudo de novo. É como se a gente estivesse começando um aeroclube do zero, vamos dizer assim. E uma instituição que tem 79 anos. Isso que entristece um pouco a gente, né? Porque foi uma das primeiras no Brasil e, com 79 anos, o aeroclube já chegou a ter 25 aeronaves próprias. E isso, para uma instituição, é, é muita coisa. E hoje em dia, a gente está com duas aeronaves agregadas, que não são do Aeroclube, né? Mas a gente agora aí já está em negociação para a compra de uma aeronave própria. Então, a gente está vendo aí os reflexos do trabalho que a gente está fazendo. E isso tá, que dá alegria, que dá, é, dá um gás para a gente continuar aí. Apesar de que o Aeroclube tem muita gente contrário à existência dele ali dentro do aeroporto, né? É, e a gente fala no sentido do aeroporto mesmo. Né? A gente tem uma área particular dentro do aeroporto e o aeroclube a área do aeroclube é, é muito valiosa então tem muita gente que vê potencial nisso e que de uma certa forma quer tirar a instituição para tomar conta disso e ganhar dinheiro com isso né mas a gente está ali a gente é o lado mais fraco da corda mas estamos ali firmes e fortes lutando para que as coisas continuem caminhando
0: Cara, onde é divulgado esse trabalho? É feito divulgação em algum site, em redes sociais. Fala o ouvinte do, do Unicast conseguir acessar também, né? E mais gente, trazer mais gente, né? Para pegar esse amor também, igual você tem, cara.
1: Sim, Rafael, isso é de extrema importância para a gente. A gente tá com. A gente tem o um Instagram e tem o um Facebook no momento, né? Inclusive eu até que administro os dois ali, porque eu sou o diretor social do Aeroclube. Eu faço meio que essa ponte aí. A gente tem o um Instagram. O Instagram é aeroclube.de ponto, ponto oficial, E a página no Facebook era o Clube de Sorocaba. Há um símbolozinho lá de uma... É um símbolo... O nome AeroClube está escrito em azul e tem um símbolo lá de uma fênix, né? Que é sim, justamente simbolizando essa retomada aí que a gente está meio que saindo das cinzas, de fato. E isso que você falou de extrema importância. A população, ela está do lado do AeroClube, entendeu? Porque, como eu falei, existem forças contrárias que querem fazer com que aquela história se acabe. E uma história de 79 anos um histórico importante para a cidade, não só social como econômico, também não pode acabar assim, entendeu? E é importante que a população esteja junto, participe do aeroclube. Como eu falei, o aeroclube ele é a porta de entrada para que as pessoas tenham o primeiro elo de ligação com a aviação, e desmistifica essa essa questão que muita gente acha que a aviação é para elite vamos dizer que uma, uma certa época ela já foi sim dia hoje em dia não é para quem quer para quem tem vontade para quem gosta para quem sonha então assim era o público ser ela importante em ligação e é importante que a população esteja junto até porque a, a nossa sorte vamos dizer assim que a administração pública mudou esse ano né a gente teve um novo prefeito aí essas áreas que pertenciam ao aeroclube, que estão em posse da prefeitura, que são de extrema importância para o aeroclube, é, a gente está vendo aí, juntamente ao poder público, para que eles devolvam para a gente, que é onde gera renda também para o clube e a gente pode ampliar ainda muito mais os serviços, ampliar a estrutura do aeroclube. Então, é importante que a população esteja junto e a prefeitura visualize isso. Veja que é uma, uma instituição que ela é de importância para a cidade. Afinal, é uma cidade de quase um milhão de habitantes e como não tem uma escola importante de aviação é um polo nacional e internacional de manutenção e mecânica que presta serviço para as maiores empresas do Brasil e do mundo e como a cidade de Sorocaba não tem uma escola que ofereça um serviço ligado a isso, entendeu? Que é transformar pessoas em pilotos, entendeu? Então é de ser importância que a população esteja junto. tome conhecimento, que o aeroclube ele, ele está ativo, ele está aberto, entendeu? E que a gente está aí caminhando para que as coisas possam voltar nos tempos áureos que o aeroclube já foi um dia.
3: É legal né ouvir isso porque o Aeroclube ele era o clube e o Aeroporto vamos dizer é como um todo por mais que exista uma gestão que acabou não, não derrubando, né, mas falhando ali, né, vamos dizer assim, eu não conheço a história, mas enfim, acabou falhando, né, de acordo com o que você tá contando pra gente. Mas o que é legal, de tão forte que é essa paixão, talvez da população de Sorocaba, esse ponto tão forte que é o aeroporto, o aeroclube, não perdeu a credibilidade, né, hoje o aeroclube... Ele continua com a mesma credibilidade de antes, né? E às vezes você até sente falta de, de, de uma festinha. É que agora também não pode, né? Por sinal, aqui abre parênteses que se saudade de uma festa, né? Mas... <risos> Ai, saudade de aglomeração, hein? É a é.
0: Nossa, cara. Mas Demais, é até uma. Saudades.
2: É até uma pergunta meio ignorante, né, Eric, assim, da minha parte. Assim, o que que falta para voltar aos eventos, tal, que, que tinham no passado, né? Exato. As galerias, as pequenas galerias, sim. tal. E até Eu você convite, comentou hein? numa conversa que tinha coisas bem, é, tipo, coisas de empresas grandes, né, que... que sim, ficam,
1: assim, sim. Tal. então, até engajado no que o Raul tá falando aí em relação a isso, né? É, da aglomeração, enfim. É, primeiro de tudo, a gente precisa que essa pandemia acabe, né, que a gente volte à normalidade, entre aspas, vamos dizer assim, que eu acho que ninguém vai ser normal depois disso. Né? Mas, assim, o nosso intuito maior também é voltar justamente com essas festas aviatórias. Isso é uma, uma das coisas que eu priorizo, assim, eu estou na frente ali da, da direção social, vamos dizer assim, eu quero demais. Porque a festa ela é de extrema importância. Quantas, quantos pilotos surgiram através do contato? de uma festa aviatória, ver a Esquadrilha da Fumaça, isso não só na carreira civil, como na carreira militar, porque a Esquadrilha da Fumaça está ligada à aeronáutica, né? especificamente para divulgar a FAB, a né? Força aérea Brasileira. Então, assim, a gente quer demais voltar a isso. Isso é fantástico. Quem vivenciou isso, eu que vivenciei, é, participei tanto das festas aviatórias e tinha as feiras. Como eu disse no início lá, é, é, existe uma separação, porque assim, a festa aviatória ela era promovida pela prefeitura juntamente com o Aeroclube. Então, era um evento aberto, tinha aí exibição da Esquadrilha, enfim, de alguns aviões que vinham fazer passagem, é, acrobacias, enfim. E a gente teve a feira. A feira, ela foi construída pela Aeromarket, na época que era do comandante da Escorrer, que ele é um, um grande é, aviador, né? Ele é um grande influenciador no meio aeronáutico aí. E só que essa feira, ela era voltada a negócios aeronáuticos. A gente tinha uma parte da feira que era aberta ao público e tinha uma parte que eram só pessoas credenciadas que podiam entrar. E, e como bem o Rafa falou, a gente tinha empresas do, do Brasil e do mundo, né? Que vinham expor os seus produtos aqui. A gente tinha a Boeing que trazia a representação, é, a Cessna trazia representação. Às vezes, aeronaves que eram lançadas vinham para cá. Então, assim, um evento fantástico. Era, como eu falei, foi a primeira feira em grande escala, vamos dizer assim, é, aqui no Brasil, entendeu? Uma feira aeronáutica, a gente tem, a mais próxima que a gente tem, a gente tem a FIDAI, que é promovida ali no Chile, que é uma feira internacional também, e essa feira era uma feira internacional aqui no Brasil, que era a Aero Sport, e é uma feira que foi extremamente conhecida. E, infelizmente, até por conta de desavença entre o Décio Corrêa e, na época, a direção do Aeroclube de Sorocaba, o Décio acabou deixando de fazer essa feira aqui em Sorocaba, ele foi, se eu não me engano, acho que para Araras, e depois ele foi para Maringá, no Paraná, e aí ele retornou para São José do Campos, se eu não me engano, na Embraer ali, a empresa Embraer fazia a feira ali, e no fim acabou se extinguindo. Foi uma, uma feira de extrema importância, movimentava a economia de Sorocaba absurdamente, os hotéis ficavam lotadíssimos aqui em Sorocaba, você não tinha a condição de, de, na semana da feira, é, Sorocaba era uma correria total, mexia com o trânsito, mexia com tudo a economia, então assim e a feira também, é o que ela fornecia? A gente tinha ali também as barracas que a gente tinha ali, que era o comes e bebes, vamos dizer assim, eram, é, eram serviços para instituições filantrópicas aqui em Sorocaba. Então, todo mundo ganhava, todo mundo ganhava. Então, foi de extrema importância. E a gente quer voltar, pelo menos, as festas aviatórias. E por que eu falo festa e não a feira? Porque a feira em si é uma estrutura gigantesca, que demanda muito dinheiro, demanda muito patrocínio, não é uma coisa fácil. A festa em si, a gente consegue, numa escala um pouco menor, mas que ela traga aí para a população de Sorocaba, uma alternativa, entendeu, de, de, de diversão, enfim, uma alternativa que quem é de muito tempo de Sorocaba sabe que esperava todo ano, no mês de junho, no mês de maio, ou agosto, né? às vezes era eles mudavam um pouquinho, essas festas, a gente às vezes tinha ônibus que vinham de excursões de várias cidades da região aqui para para prestigiar, e é bem bacana, porque, é o como eu falei, é um elo de ligação, é de extrema importância para a economia da cidade, então, assim, beneficia todo mundo, todo mundo, não só o público toda a população e toda a economia de Sorocaba. Então, a gente ainda pretende se voltar, sendo mais específico para a pergunta do Rafa, o que, que precisa disso? Primeiramente, como eu falei, a questão da pandemia. E, segundamente, né, dinheiro. A gente precisa de dinheiro e patrocínio. Né? E o Aeroclube, para ter esse dinheiro, a gente precisa dessas áreas que estão em poder da prefeitura, que elas retomem para o Aeroclube. Que essas áreas que vêm de lucros um pouco maiores, que podem trazer um pouco de dinheiro para o Aeroclube... Aí, e a partir disso a gente evoluiu muito mais aí, não só nessa questão de festas aviatórias, mas como eu falei, em curso, em estrutura, enfim, em outras coisas que o Clube necessita. Mas a gente está no caminho, a gente está no caminho. Quem sabe em breve a gente consiga voltar e retornar aí é, essas festas que eram maravilhosas e faziam parte do calendário aqui da cidade de Sorocaba.
0: E é legal que você comentou sobre a festa, realmente da, as pessoas terem mais acesso e tal, até para quebrar justamente algo que você comentou sobre as pessoas verem essa questão do Aeroclube e tal, como algo elitista, né? Que já fala qualquer coisa envolvida com aviação e tal, fala, ah, putz, não quero coisa de, de elite, isso aí, eu não vou nem participar, até para quebrar um pouco isso, né? Trazer mais essa, essa proximidade... E essa consciência também, né, para o cidadão sorocabano que são é um patrimônio da cidade. É algo muito importante aqui para a cidade de Sorocaba.
1: Perfeito, Rafael. Exatamente isso. Acima de tudo, é um patrimônio. Inclusive, até legal você tocar nisso, a gente está também aí junto ao Ministério Público, né? É, correndo atrás do tombamento histórico do Aeroclube. Porque, como eu disse, o hangar ali, além de ser histórico por ter uma idade já e seu embrião do, do, do aeroporto de Sorocaba, né? ele também, como eu disse, ele tem uma, uma arquitetura histórica, né? que foi o maior vão livre, o primeiro maior vão livre ali, construído aqui na América Latina. Então, a gente está junto ao Ministério Público também, correndo atrás do momento histórico, para que eles vejam que ali é, uma, é um lugar que não pode ser simplesmente... Acabar simplesmente não pode ser alterado, não pode ser mexido. Então a gente está correndo atrás disso também. E como você bem falou, entendeu? É, as pessoas têm essa ideia de que a aviação ela é para a galera da elite e não é isso. O aeroclube é a porta de entrada, como eu já bem disse também. A gente até teve um fato um tempo atrás que foi bem bacana, que aconteceu. Até postei no Instagram do... Do Aeroclube lá é, Ali em frente tinha uma... A gente estava conversando uma vez em frente ali ao Aeroclube Tava passando uma, uma, uma senhora que pega reciclagem Ela com a filha dela E a gente acabou ela conversando com a filha dela a Menininha, acho que parentava até uns 12 anos e a gente conseguiu ouvir a menininha falando, nossa, eu, meu sonho era ser piloto, eu queria ver avião, mas falando entre elas ali. E eu ouvi aquilo, eu falei, viu, peguei e chamei ela, falei, vamos fazer isso agora. Falei, vamos entrar lá, vamos ver os aviões e tal. E a mãe dela ficou extremamente feliz. E porque ela estava com roupa ali, vamos dizer, não adequada, porque ela estava trabalhando, né, pegando a reciclagem, ela falou, ah, mas eu falei, não tem problema nenhum falei, aqui a senhora é bem-vinda de qualquer forma, a senhora pode entrar, vamos lá, e a gente levou ela lá, eu abri o avião, colocamos a filha dela lá, ela tirou um celularzinho lá, nossa, você celular não é bom pra foto, mas eu falei, registra, registra esse momento aí, que se é importante pra você, pra sua filha, registra. E elas registraram, ela ficou extremamente feliz, a menina ficou extremamente feliz, e a partir daquilo despertou ainda mais o sonho da menina, que ela achou que tava distante, ela falou assim, eu nunca imaginei que eu pudesse entrar aqui dentro, ver um avião de perto, e vocês estão fazendo, proporcionando isso. Então isso pra gente é muito gratificante, e aí após isso, acho que passou umas duas semanas, ela voltou com a família dela inteira e mais o um pessoal lá, e aí eu registrei em foto também. Então, assim, é bem bacana, entendeu? É o que a gente fala. A gente acaba desmistificando isso, porque ela mesmo falou, nossa, eu achei que eu não pudesse entrar aqui. Eu falei, por que a senhora não pode entrar? A senhora é como a gente aqui, a senhora pode ter acesso, entendeu? A gente tá aqui justamente para isso. para mostrar que a aviação ela é para qualquer pessoa a partir do momento que ela queira, entendeu? E isso é muito bacana, é importante, cara. Então, pra gente, a festa, ela é esse elo também de ligação, que aproxima muito mais a população da aviação.
0: Tem noção que você pode ter mudado a vida dessa menina, cara? Você pode ter mudado o futuro dessa menina? Sim, Rafa. Para parar para pensar nisso, cara, que sensacional, sensacional, sensacional
1: cara. bicho. Exatamente, mas foi, foi pensando nisso que eu fiz isso, entendeu? Porque, assim, eu, eu vou ser bem sincero, eu me vi naquela situação, porque, assim, às vezes eu passava em frente do aeroclube, eu tinha vergonha de entrar no aeroclube. Eu vou ser bem sincero para você, porque eu achava que aquilo não pertencia a mim. Então, quando eu assumi a direção social, vamos dizer assim, eu assumi com esse pensamento de desmistificar esse negócio de que o aeroclube ou a aviação é para elite e não é, entendeu? É uma coisa cara, é uma coisa que não é acessível, vamos dizer assim, com facilidade. Mas é bem como o Raul falou, se você comparar hoje em dia uma faculdade, é uma coisa que você consegue fazer também no seu tempo, devagar. Mas o importante é você dar o passo inicial, você sair da inércia, isso é o mais importante. Então o nosso papel é, é, é isso, entendeu? E o meu como diretor social é tentar de uma certa forma tirar essa ideia de que é, a aviação não é para qualquer um, entendeu? E sim, ela é para todos, na realidade
2: O Eric, hoje você tá na posição de diretor social, correto? Exato, Rafa, isso mesmo E aí, é, vocês são em quantos lá? Porque cada um tem uma, tem uma profissão diferente e tal, né? E cada um faz um trabalho Vocês estão fazendo um trabalho meio juntos lá Vocês estão em quantos lá?
1: Eu preciso fazer essas contas agora aqui, Rafa, mas eu acho que é em sete. Sou eu, o diretor social, a gente tem o presidente, que é o Andreoli, o vice-presidente, que é o Renato Menoni. A gente tem o, o GSO, que é o Caio, que ele trabalha na parte de segurança ali da, da, da questão da operação aérea, né? Que a gente tem. A gente tem o tesoureiro, que é o Gustavo. A gente tem o secretário, que é o, o Júlio Aranha. E aí a gente tem o Emerson Feliciano, que ele é diretor técnico e diretor de instrução. E a gente tem também o diretor de materiais, que é o Jonas. A gente está em oito pessoas lá trabalhando. Fora isso, a gente tem pessoas também que estão, que ajudam a gente como voluntários, que viram que o nosso trabalho ali é. é é simplesmente querer colocar a casa em ordem, querer colocar o Aeroclube no patamar que ele sempre foi um dia. Então a gente tem bastante gente que às vezes vai lá fazer um voluntariado, às vezes ajudar. Porque o que a gente deixa bem claro, o Aeroclube em si ele não tem dinheiro. Todos nós que estamos ali, ninguém recebe absolutamente nada por estar ali. Eu estou todo sábado e domingo ali. Às vezes a gente deixa a família, deixa é, 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 a confraternização entre família para a gente estarmos ali fazendo a coisa andar, entendeu? Então assim são pessoas de extrema importância que são importantes ali para a instituição e fora isso, a gente tem pessoas por trás ali que tá sempre ajudando ou sempre oferecendo ajuda. Eu como eu fico com o WhatsApp do, do, do Aeroclube também, eu recebo muitas vezes é, pessoas dispostas a ajudar em áreas, às vezes na comunicação, às vezes é, na informática, enfim. Então, é isso, muito bacana. E tudo isso baseado no trabalho que a gente vem fazendo ali. São pessoas que são amantes da aviação, que também seguiram outra carreira e que querem, de alguma forma ali, prestar alguma ajuda. Então, isso é de extremamente importância. Então, pra gente ali, tá a galera que tá hoje em dia ali, é uma galera que tá show de bola, que está, como eu falei, por amor, por respeito e que, acima de tudo, quer voltar aí para o AeroClube, é a potência que já foi um dia, né? E a gente está, graças a Deus, no caminho devagarinho, estamos
2: chegando lá. Sensacional, cara. É, dá uma reforçada só nas páginas sociais, como que acha lá?
1: <risos> então, o, a, o Instagram que a gente tem lá, que é o que está mais ativo ali, é o aeroclube.de Ponto Sorocaba. Ponto oficial. Posso deixar o WhatsApp aqui também? Que a gente tem aí, que daí é uma ligação direta comigo aí. Quem quiser falar, deve. Tiver, maravilha, lá. tiver dúvidas em relação a curso, quiser visitar o aeroclube, a gente sempre fala ali que a gente está de portas abertas, quiser tirar foto dos aviões, enfim, a gente está ali para plantar a sementinha, como diz o Rafael aí também, e o Raul. Então o WhatsApp é o 15, né? É o 99666-2285. Deixa eu só falar uma coisa também que eu acho importante, que a gente também tem ali os voos panorâmicos, né? Muita gente não sabe disso, mas a gente tem o voo, que ele pode ser até agendado através do WhatsApp. E o voo panorâmico é uma maneira aí que a gente tem também de fazer com que a pessoa realize. Às vezes ela não tem a vontade de ser piloto, mas a pessoa tem o sonho de voar a primeira vez. Então a gente consegue fazer isso com o voo panorâmico. O voo panorâmico, ele, tá, ele tem duração média de 25 a 30 minutos. Estou é, fazendo um jabá aqui, hein, galera? Rapidinho mas é, eu acho que é importante também para as pessoas saberem, né, e chegarem é mais teu. próximo, é, agradeço, e chegarem mais próximo ali também do, do, do Aeroclube, né, e o voo, ele tem duração média de 25 a 30 minutos, pode levar até três pessoas, e o preço é bem bacana, sai 390 para três pessoas, você vai viver uma experiência fantástica, voar, conhecer a cidade de Sorocaba de um ângulo diferente, a gente vai até a represa de Tupararanga também ali em Votorantim, em volta, são imagens assim, fantásticas e vale muito a pena. Todos, todos vocês já voaram alguma vez?
0: Eu, eu nunca vou. voei, cara. voei. O Rafa voou avião. comigo
1: esses dias. O Rafa voou
0: comigo esses dias, hein? Olha,
1: aí o cara fala <risos> que o cara tem dinheiro, ninguém
0: acredita aí, ó. É, cara só com o um Lobo Guará no bolso.
2: <risos> só vejo o Lobo Guará no Mas zoológico,
0: aí. cara.
1: Em moto nunca que eu vi...
0: É louco.
1: Rafael e Raul, eu não sei se vocês têm medo. Uma coisa curiosa aqui, eu tenho medo de altura, viu? Não ah, sei é. se vocês têm a mesma, a mesma situação.
0: Pô, louco, mas assim?
1: é, é, é engraçado, é engraçado isso. Mas isso acontece muito, viu? Mas eu me sinto extremamente seguro dentro da aeronave. Então, assim, é, é bem louco isso, mas é bem legal. Mas vocês estão mais convidados para ir lá não só para voar, mas para conhecer também, ver o trabalho que a gente está fazendo de perto, conhecer a importância da instituição aqui para a cidade de Sorocaba. E quando vocês quiserem ali, a, gente, a portas é, do aeroclube está aberto para vocês conhecerem loco lá o trabalho que a gente faz, viu?
0: Você está ouvindo o Unicast.
3: É incrível, cara. Que aula, hein, senhoras e senhores que estão ouvindo aí. Sensacional. Então, queria agradecer você, Eric. Sensacional tua presença aqui hoje. Ainda bem que existem pessoas como você. Show de bola. Rafa, vamos levantar
0: voo? Obrigado por ceder o seu tempo. E muito obrigado também aos meus parceiros aqui hoje: Raulzeira, Raul Rolinho, Rafa, Pai Augusto. Obrigado. Que
3: bate-papo, hein? Sensacional. Fica uma promessa aqui. Ferreira, Rafa, o Região, eu vou comentar A gente vai fazer um voozinho Dentro do voo, a gente vai fazer uma live Correto? Boa Boa. Bora. Boa. Fechado. Boa. Fechado. Não, tudo bem. <risos>
0: missão dada é missão cumprida, hein? Muito obrigado, muito obrigado a você que ouviu mais um episódio do Unicast. Não esqueça, siga-nos lá no Instagram, arroba Unimentsum. Conheça um pouco mais do nosso trabalho, você fica também ligado em quando sairão os próximos episódios do Unicast também. Beleza? Valeu e até o próximo episódio. Tchau, tchau!